0: Alla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, Libri, Belli e Ribelli, il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana, condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri Belli e Ribelli.
1: Buongiorno, rieccoci qua, buongiorno, è passata la settimana ormai da quando ci eravamo sentiti l'ultima volta... Oggi ci ritroviamo qui a libri belli e ribelli su radiobandieranera.org insieme alle risate di di questo pubblico che mi sta altamente sulle scatole.
0: Sei un po' trafelato oggi Andrea, ciao comunque. Eh.
1: Buongiorno Lorenzo Molinari, Buongiorno. salutiamo anche Lorenzo in, in, in diretta
0: ciao in redazione con noi redazione, in regia, grazie. Sono un po' cosa, scusa? Sei un po' trafelato. Che vuol dire? Trafelato vuol dire sentirsi un po' affaticati, come se hai fatto una corsa per arrivare fino a qua, in quel senso se poi magari eviti anche di fumare qua dentro c'è un cartello che non scritto vietato
1: fumare No, sono pieni di palle di stili vieti, sono pieni di palle di DPCM, eh. di tutte le sestron- Qua.
0: Allora Andrea, ascolta vai. un attimo, Andra, non perderti in chiacchiere di PCM. Cose, Oggi mi perderò tantissimo eccetera, eccetera. in chiacchiere di Sì, conoscendoti sì. Allora, ci siamo lasciati settimana scorsa con una puntata bellissima dove abbiamo avuto ospite in trasmissione Emanuele Fusi con il libro Tramonto ad Addis, a Addis, ah, Addis. Ad, giusto e torniamo però oggi come già ci avevi preannunciato invece a, uh, a parlare a disquisire un po' su quest'altro bel mattone di libro che tu stai leggendo che è l'Eneide l'Eneide esatto l'Eneide del buon Virgilio
1: l'Eneide eh, allora faccio una piccola premessa ragazzi eh, appunto perché mi stanno sulle scatole di PCM e tutti questi divieti così oggi mi sentirete un po' sbiascicare credo ti mangerò un po' le parole.
0: Perché? Ma questa non è una novità. Eh.
1: Avrò seri problemi a trovare vocaboli che non esistono nel, nella mia testa perché ieri ho bevuto un po' con i camerati, che devo fare. <ride> cioè, però, ieri ho bevuto un po' con i camerati, ci sta ogni tanto una serata, Ad una serata tra, tra amici
0: eh. nascosti, capito? Ah, Stavo già chiedendo dove io.
1: Nascosti in conto... queste betole oscure, che sa, tutto ciò c'è un po' di proibizionismo, di periodo di proibizionismo. <ride> Beh, siamo siamo
0: comunque negli anni venti, quindi, sì, quindi esatto, a distanza di cent'anni poi arriviamo lì. Eh.
1: Insomma, ieri cosa ti devo dire? Ieri ho bevuto parecchio, ho bevuto parecchio con i camerati, brindisi che si sprecavano, come giusto che sia, e, e poi ho assaggiato queste nuove queste nuove bevande abbastanza come possiamo dire, abbastanza lesive dal punto di vista cerebrale, insomma, cioè cosa hai bevuto? Beh, parliamo, vabbè, mm, dopo un po', insomma, non, non, non sapevi
0: bevuto. più neanche no, tu.
1: No, no, non è quello, dopo un po' la birra non andava più giù, allora siamo passati a questi a questi intrugli demoniaci, nuragici, quindi da da, dalla mitica terra sarda e sto parlando ovviamente di Mirto
0: e Filo e Feru. Cioè... Posso salutare Bebbo, visto che parliamo sì, di Sardegna, ma lo stesso, però me lo, lui, me lo però... fai venire in mente, però no, vabbè, salutiamo, salutiamo tutti gli
1: amici sardia ah, ok, che esatto. ci ascoltano sempre, Luca, Giuli, salutiamo tutti, tutti i ragazzi della, della bellissima e mitica Sardegna, Beh. mitica perché è antichissima la Sardegna, poi ci arriveremo magari
0: a in parla... puntata S- 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 sarebbe molto carino? Da questo punto di vista fai un invito, chiedi a tutte le diverse redazioni, insomma, in giro per l'Italia di Radio Bandiera Nera, sarebbe carino anche fare ogni tanto degli scambi, no? Tipo inviarsi qualche bevanda, qualcosa davvero durante le trasmissioni, poi vedi come viaggi. Guarda,
1: ti dirò lo- Lorenzo: purtroppo questa cosa già avviene, purtroppo. <ride> <laughs> <ride> e- Vabbè.
0: Vabbè. Sono un mal di testa che è
1: allucinante oggi. Comunque. Eh, abbiamo abbiamo
0: già perso quasi 5 minuti. Ma ne
1: voglio perdere 20, ne voglio perdere.
0: Sì, tanto facciamo in ritardo. Comunque stavo
1: dicendo: eh, Eh. ho il cervello sconquassato da questi superalcolici, tra cui il Mirto, Mm. no? Sì. Allora, il Mirto, tra l'altro, avrà un, un ruolo importantissimo nella trasmissione di oggi. Perché? O meglio. Ha ah, un ruolo importantissimo nel terzo libro dell'Eneide. Applauso! Applausi?
0: Eh, questi sono mosci però, eh, come applauso, Va bene. Cosa volevi I, I cori da stadio, gli applausi da, da stadio volevi tu. Dicevo,
1: ah, un ruolo, ha un ruolo sì. importante nel terzo libro dell'Eneide. Dopo vedremo per te. Comunque, oggi arriviamo appunto al terzo libro. Noi ce l'avamo lasciati eh, qualche settimana fa con eh, l'assedio di Troia, la guerra di Troia, dove alla fine vi ricorderete alla fine del secondo libro Enea fugge da, dalla città di Troia con in groppa il padre Anchise e tenendo per mano il figlio Iulo Ascanio Iulo e e fugge da Troia il terzo libro invece che andremo a affrontare subito dopo la prima pausa musicale Vedrà continuare il viaggio di di Enea con con i suoi, chiamiamoli profughi troiani, visto che anche le le volte scorse abbiamo usato questo aggettivo apposta per... E come possiamo dire andare in culo a, al, all'elite culturale odierna che, che schifo chiamarla elite ogni
0: volta eh, abbastanza.
1: e alla casta culturale progressista moderna come, insomma, come cavolo vogliamo chiamarla e, e appunto nel terzo libro affronteremo il viaggio da Troia a Cartagine perché poi torneremo nel quarto libro torneremo a Cartagine dove tutto iniziò quando abbiamo fatto la prima trasmissione dedicata appunto al primo libro dell'Eneide e, e ci saranno delle cose cose molto molto curiose tra cui anche come vi dicevo poc'anzi il mirto che mi viene a vomitare solo a pronunciare
0: ho fatto una balla di mirto ah, come vabbè, si ragazzi, dice in gergo. non no? bevo più non bevo più ormai sì. sono alla
1: soglia dei 40 anni porco cane sono quante volte
0: te l'ho sentito dire? Guarda,
1: 30 anni che lo dico, non bevo eh. più, ascolta, e eh. dai, Lorenzo, lancia a te il primo pezzo, che non so, qua la scaletta,
0: ok? Allora, ci andiamo ad ascoltare. Bone for Glory, noooooo, vabbè, eh, ci ma ci... che
1: perché? Che mi stai dicendo? Allora, tu pap- l'hai scelto no, oltretutto, l'ho scel- scelto io, ma manco me lo ricordavo più
0: Vabbè, a dopo, va.
1: Tutti qua Ben ritrovati a Libri Belli e Ribelli su www.radiobandieranera.org, loro erano i Bound for Glory. Coming
0: Beh, home, sì, chi ho ti
1: Coming home! <ride> torna a casa! Ovvero, torna a casa, che è quello che, che fondamentalmente sta facendo Enea, sta tornando da profugo, da profugo di Troia, sta tornando alla.
0: Questa trasmissione sta divent- sembra sempre di più fuori dal coro con Mario Giordano Non so,
1: paragonarmi ma a Mario Giordano perché oggi <ride> le prendi Coming home Torna a casa perché? Perché Enea deve cercare l'antica madre Ovvero l'antica madre padre Dopo vedremo il profugo Enea come lo chiamano, come lo chiamano i, i sinistronzi I no?
2: i Ecco
1: e Ban for, for Glory, Che comunque affronteremo più avanti. Anche per un altro libro. che Avevo già, avevo già annunciato: che è Hate Core Connection. Uscito, uscito a dicembre per passaggio al Bosco Edizioni, dove c'è anche il sottoscritto che mette,
0: mette un, un poco egocentrismo, qui, eh. Sì,
1: poco egocentrismo. Sta mitomania, capito? E, no, perché comunque c'è un capitolo dedicato anche all'arcore italiano, anzi un bel capitolo un bel, sono parecchie pagine dedicate all'arcore italiano dove c'è anche il gruppo, i gruppi nostri di Bolzano tra cui il mio quindi No Prisoner e Green Arrows quindi abbiamo dato anche noi il nostro Contributo al buon Max Ribaric per, per questo per questo bellissimo libro di passaggio al bosco, 600 pagine, tra l'altro
0: di, di, di libro. Quindi un bel, un bel mattonazzo che quello. Un
1: bel mattonato, sai che a me i libretti mi... Oddio, a volte mi piacciono di più. <ride> tipo, nelle mie condizioni mentali di oggi potrei anche leggermi qualcosa a fumetti. Comunque. Comunque, comunque. Arriviamo. E eh, arriviamo a noi. Allora, Enea! Fugge da Troia, come abbiamo detto no? nel secondo libro dell'Eneide. Fugge da Troia e, e unitamente agli altri troiani, quindi le, dopo aver raggruppato questa, questa flotta di troiani, si dirige verso la Tracia. Allora, la Tracia che oggi non si chiama più così, no? E, la Tracia sarebbe una regione che comprende, per intenderci, il nord della Grecia, il sud della Bulgaria e la Turchia occidentale ok spero che eh, sono stato abbastanza chiaro se no ragazzi da casa insomma andate su google su, maps, su google, google maps eh, e fatevi eh, sì. un giro per, per l'antica traccia allora che succede Enea a un certo punto eh, approda a Eno Eno ok la prima tappa Eno e, scusate un goccio d'acqua perché è la cosa più buona dopo la serata come quella di ieri
0: devi anche riedratare esatto
1: allora i troiani approdano ad Eno di Eno costruiscono un altare per ringraziare gli dei e, e la madre di Enea Venere ricordatevi e, costruiscono questo altare dove fare, dovevano compiere il sacrificio per, e, per appunto e ringraziare, ringraziare Ringraziare le divinità E però succede una cosa Che ha a che fare anche con La mia sbronza di ieri sera
0: eh. Ah qua si arriva al Mirto Esattamente ecco,
1: eh. Allora I compagni di Enea e i suoi compagni Spezzano alcuni rami di Mirto no? La pianta Mirto Non è che si mettono a spezzare bottiglie Come abbiamo fatto noi ieri sera Comunque si mettono a spezzare alcuni rami di Mirto di, di questi cespugli di Mirto per adornare l'altare, no? Per, per fare questo ex voto, diciamo, a, alle divinità. E spezzando i rami, questi presero a sanguinare. Tra l'altro, questa, lo, Lorenzo. E... Non so se ti dice qualcosa, questa scena qua la, la ritroviamo poi anche nella Divina Commedia. Ah, no, quella me la sono persa. Eh sì, eh, cosa c'entra la risata su. Va bene, dai. Tanto quest'anno è l'anniversario di Dante. Salutiamo e facciamo salutiamo, un bel applauso a Dante che ci ascolta sempre. <ride> ecco. Nell'inferno di Dante. C'è una scena analoga. Scoppiettante oggi. Sai? Oggi sono scoppiettanti. Devo dire più
0: spesso, oh, Reduce, Reduce. Reduce. Domenicali, sì.
1: Allora, eh, sì, domenicali proprio. Allora. Che
0: <ride> Il bello della
1: diretta. Allora. Questi ramoscelli di mirto, appunto, presero a sanguinare, no? E una voce parve uscire dal cespuglio di mirto. Che, eh, questa voce avvertiva fondamentalmente i troiani Che la tracia non avrebbe riservato loro Un'accoglienza amichevole no? Mm. Che grandi pericoli, grandi rischi Si insediavano in quella terra a Eno Per i troiani Questa voce in realtà era la voce di Polidoro Chi è Polidoro? Allora Polidoro è, era il defunto cugino di Enea e, praticamente Polidoro si mise a raccontare appunto a, ai troiani e Quanto era successo quando il, il re di Troia, Priamo Di cui abbiamo già eh, parlato, abbondantemente parlato sì. nella, nella, seconda, nella seconda puntata nel seco, del, Dedicata al secondo libro dell'Eneide eh, e e il re di Troia Priamo Priamo, aveva appunto affidato al figlio Polidoro, cugino di Enea e figlio di Priamo, è difficile con la mitologia greca, e con i classici cioè, bisogna sempre eh, ripercorrere un po' come Anche Aldo l'albero
0: genealogico
1: oh, come l'albero genealogico il Simarillion di Tolkien o oh, ancora meglio e eh. eh, qua catturo l'attenzione dei nostri amici a casa che si stavano addormentando mentre parlavo Aldo Giovanni e Giacomo col mitico Sono Khmer figlio di Kward, nipote di Knur della tribù dei Knar e eh, che cavolo ne so io scena memorabile più bella eh, di che... sempre che in poche parole ha distrutto tutta la mitologia tutta la mitologia classica nella, nella simpatia di Aldo che da buon sicuro è anche lui figlio di Cerere comunque comunque arriviamo eh, torniamo, torniamo a noi allora eh, mh, si è perso allora, eh, sì. stavo dicendo allora il re Priamo aveva affidato al figlio, a Polidoro eh, il suo tesoro il tesoro proprio di di Priamo il tesoro tesoro reale diciamo eh, per andare a nasconderlo in un luogo sicuro della traccia, in questo caso a Eno poi venuto a conoscenza però della caduta di Troia Polimestore che era un importante re della traccia eh, Cosa fece? Da avido, da, abido, da, da mh, crudele, e uccise il, e Polidoro, uccise il figlio di Priamo, no? e appunto per, per impossessarsi del, del bottino, per impossessarsi del, del tesoro reale di Troia. E poi Ecuba, ecco, la, la moglie di Priamo sconvolta distrutta eh, psicologicamente emotivamente per la perdita del figlio Polidoro appunto ucciso da ehm, mazza che casino da <ride> ucciso da Polimestore
0: questi nomi poi no ma è
1: un disastro non te non puoi capire guarda leggitela leggitela così che in latino io sto provando a leggere il latino ragazzi, sono è proprio derry. deficiente
0: sono eh. vabbè eh, insomma uccide quell'altro
1: esatto e ecco ma cosa fa come mm. ogni società civile si vendica e uccide i figli di Polimestone e li cava gli occhi a quest'ultimo <ride> giustamente ma giustamente ma scusa
0: cioè, te non puoi. Occhio per occhio. Non
1: uccidere il buon Polidoro, capito? Il figlio di Priamo e pensare di eh, farla franca. Eh, eh certo. no, io arrivo, ti ammazzo tutti i figli che hai e poi ti levo pure gli occhi.
0: Perché eh, è giusto eh così. Era senso. abbastanza consuetudine comunque all'epoca, eh. perché se andiamo a leggere anche i libri dell'Antico Testamento non è che ci discostiamo più di tanto, ma, anzi. ma
1: ragazzi, cioè. eh, occhio per occhio, vedente per dente. Ma for- eh. questa è forse la miglior forma di civiltà. Tutto ciò crea dei <ride> Io spero sempre che non ci ascolti i e, <ride> e compagnia bella, comunque.
0: Eh.
1: Ehm, questa è la miglior forma di civiltà. Questa è. è come, come, madonna, ragazzi, io
0: devo smettere di bere. Eh.
1: eh è il.
0: Sì? <ride> la miglior forma di. Cosa che vuoi eh. dire? Di autogoverno, cosa no, è che vuoi non dire? Non
1: confondermi. Ah.
0: Beh, senti, facciamo una bella cosa, finché ci pensi, andiamo con un brano No,
1: aspetta, adesso porco cane mi impunto, eh, voglio l'aiuto da casa, del pubblico che non fa altro che ridere e applaudire
0: Eh, dobbiamo creare un numero Whatsapp, così la eh. gente ci può anche scrivere magari ma durante le trasmissioni sì, Durante le trasmissioni, in diretta,
1: il bello della diretta, la eh. domenica sera ci si, si, si sbronza e Il lunedì l'unica l'unica mattina si, mattina si viene in studio,
0: eh. esatto eh, Vabbè, quindi? E eh, quindi, che... oh là Eh, vedi, ti aiuto
1: Cavare gli occhi al proprio nemico crea un deterrente. Mm. Crea un deterrente affinché poi le persone non, non, lo fanno, non lo facciano più. Non come oggi, che capito? Commetti dei crimini e poi la passi. La passi liscia, no? la fai sempre franca. il processo e, prima, poi. Ti trovi, pe- capito, beh. Palamara che, che, che ti assolve a tutti. Bravo, terra, fai i nomi, gli eh. altri.
0: Ma ah, sì, <ride> ti che ti in vita! è sempre comodo Da
1: Polidoro a Palamara ragazzi ci passano 3.000 anni. Eh.
0: <ride> con questa possiamo andare col brano per Andiamo popolari. avanti col prossimo pezzo, vai Lorenzo. Grazie, andiamo, eh, Rose Crucis. Li ascoltiamo con? I Rose Crucis, ma. È
1: vecchissimo tutto... gruppo metal italiano ma ne parliamo dopo. Esatto, li ascoltiamo. Sangue con... e
0: acciaio. Bravo. What quei ritmi che ti svegliano. Uaah!
1: Ecco, dopo una questa...
0: bella sbronza, no?
1: Esatto, dai, è proprio questo, guarda. Sentite questi. queste urla tribali, no? Ne... dei Rose Cruci? È quello che ho fatto io stamattina quando mi sono svegliato, mi sono andato alla sveglia per andare a lavorare. Porco Giuda, guarda! Uaah! Così ero! ma no, boh, no, no, dai! i Rose Crucis, Rose Crucis che eh, non sono tanto conosciuti alla, come possiamo dire al grande, al grande pubblico e sono sempre rimasti abbastanza di nicchia ma sono una vecchissima band eh, italiana che merita di essere comunque ascoltata e riscoperta Rose Crucis che nascono a Tivoli sono, mm, sono dei metallari è bello usare anche questo nome dei metallari laziali quindi di Tivoli della, buona, della bellissima Tibur e formatisi nel 1988, ah, quindi un quindi po' diciamo, di tempo fa, eh? Un bel po' di tempo fa, un bel po' di tempo fa, stiamo parlando di eh, 30 anni che questi, questi ragazzi sono sulla scena e hanno fatto dei dischi notevoli. Ehm, eh, dall'alto come possiamo dire? Dall'alto valore epico anche, nonostante il nome può stare stretto a molti, anche il sottoscritto, perché quindi Rose Cruce, i Rose e Cruce sono abbastanza diciamo di un filone massonico che, ah, che non okay. piace, che non ci piace tanto.
0: Va bene, torniamo all'Eneide,
1: torniamo all'Eneide, torniamo alle neide. Allora, abbiamo parlato di quanto eh, la legge della Barbagia potesse influire per tornare sempre al Mirto, per tornare sempre alle sbronze nuragiche. No?
0: Avrà aiutato molto, sicuramente. Sicuramente, eh. poi perché... comunque. Quanto la legge della barbagia abbia finito
1: in queste, in queste faide no? tra, tra Polidoro ucciso da Polimestore figlio di Pri- Polidoro figlio di Priamo ucciso da Polimestore e Ecuba madre di Polidoro <ride> moglie di Priamo sconvolta per la perdita di Polidoro che uccide i figli di Polimestore e alla fine occhi a polimestre Ti sì,
0: è così Giusto per finire in bellezza Esatto ah, Mor
1: figlio di Kmer Di Della tribù di Knar Sì
0: A pelle figlio da pollo Poi con la avanti, pelle Figlio
1: da pollo, esatto. ah, madonna, ragazzi. Ma... Sono... Già c'è un mal di testa Per i cazzi miei E in più devo in più te lo fai venire Ancora te di lo più Lo faccio venire ancora di più Con super carli Che spiralitoso che Bravo che... L'ho detta giusta L'ho no, detta eh. giusta
0: Bravo bravo bravo
1: Allora che succede Quindi Il defunto Polidoro, quindi lo spirito di Polidoro, che si mette a parlare tramite il Mirto, non come sto facendo io oggi, ma eh, dai rami rami che versano sangue di questo cespuglio di Mirto che serviva per fare il voto eh, alle divinità. eh, I troiani apprendono quindi la reale situazione di pericolo che incombe su di loro in quella terra, no? E allora che succede? Enea con i suoi compagni ordina subito di abbandonare Eno eh, eh, Abbandonare quella, quella zona della traccia no? Per spingersi in un'altra isola Allora, i troiani con le loro imbarcazioni Riprendono il largo e arrivano dove? Arrivano a Delo
0: Do sta Delo? Dove sta Delo? Non mi ricordo. Hai scritto?
1: No! Non me so, ne me... no, <ride> so neanche se sono un deficiente.
0: Allora. Vabbè, immagino che non stia molto distante. No, ma se non sbaglio è Creta,
1: però non.. Vabbè, eh... Lo andiamo a cercare. Lo andiamo a cercare dopo. <ride> eh, dopo la pausa pubblicitaria, comunque. Che non abbiamo, ma.. Vabbè. Arrivano, arrivano a Delo, in questa. in questa isola, da lì eh. consultano l'oracolo di Apollo. Cioè, questo oracolo lo. Lo. ma no, ma è Creta, eh, raga.
0: Allora, Delo è un'isola della Grecia nel mare Egeo, fa parte dell'arcipelago delle Cicladi ed è situato vicino all'isola di Mykonos, dove ci stanno ah, i croci, uh. praticamente. Praticamente. Ok, cap- abbiamo capito, abbiamo capito. Esatto. Quindi stiamo parlando eh, rispetto
1: alla Tracia stiamo parlando a sud, giusto?
0: Eh Sì, guarda, d- m- ho una piantina. Adesso cerco di fartela vedere così più o meno ci dici. Se è in quella zona. Che ne so, io è solo un traccio. Che ne so io. Sono un beh, mirto, non so. Allora, un stiamo praticamente a metà, per intenderci, siamo nel mare Geo siamo a metà tra la Grecia e la Turchia. Ah, oh, beh, siamo no, praticamente là, sì. Cioè, quell'arcipelago okay, okay. di isolette, cose del genere. Siamo
1: nel mezzo tra Atene e Smime. Sì. Ok. Ah, dove ci, sono, dove ci sono state le leoni, bellissime. Sì, oh, ok, ok. okay. Sì, posso... E sotto c'è Creta.
3: Ok, ok. Eh, okay abbiamo bellissime. capito.
1: Perfetto, perfetto, ci siamo. Sì. Allora, insomma, Enea con i Troiani arrivano ad Elono, in quest'isola, e, e lì vanno a consultare l'oracolo di Apollo. Allora, questa è una parte importantissima, perché Apollo, nelle sue parole... Mi caghi?
0: Ti sto ascoltando, ma... Apollo,
1: nelle sue parole, eh, dirà ai troiani quello che devono fare, dove devono andare. Allora, a, to- ah, vai, sì, a torro... <ride> Apollo dice così, oh forti Dardanidi, quella stessa... Dardanidi, faccio, faccio un excursus, no? Per chi magari si era perso le altre portate, Dardanidi perché sono discendenti da Dardano Dardano è il capostipide dei troiani e Dardano non è greco è italiano sempre per andare a demolire le fantastorie dei visitatori della storia esatto, dei visitatori revisionisti progressisti ecco Comunque, ecco Apollo, o oh, forti dardanidi, quella stessa terra che per prima vi generò dalla stirpe degli avi, Italia, vi accoglierà, reduci nel suo fertile grembo. Ricercate l'antica madre. Lì... Dominerà su, tutte le, eh, scusate, lì dominerà su tutte le terre il casato di Enea e i figli dei figli e quelli che nasceranno da loro. Questo dice Febo Apollo, no? Allora, è importantissimo Lorenzo, è importantissimo, perché di fatto Virgilio ci fa capire, tramite la, le parole di Apollo, ci fa far capire che i troiani dovevano tornare a casa, L'antica madre, la madre patria. Tant'è che questa cosa l'abbiamo anche affrontata ehm, nella puntata dedicata all'occhio del bate. Il bellissimo libro edito da Altaforte Edizioni e scritto magistralmente da Carlo
0: Mano Adinolti. Ad io podcast, Andate ad ascoltarla, sono tutte in podcast. Andate ad ascoltarla e la trovate
1: sì. in podcast, esatto, sul sito di Radio Bandiera Nera. L'antica madre, l'antica madre è l'Italia. L'antica madre è l'Italia che dominerà su tutte le terre eh, lì, do, lì in Italia dominerà su tutte le terre il casato di Enea la stirpe di Enea e i figli dei figli e quelli che nasceranno da loro noi abbiamo mi ricordo questo adesivo bellissimo del blocco studentesco noi abbiamo il sangue di Enea noi discendiamo da Enea dai troiani, dai, dai, dai troiani italici ovviamente e e dall'Eneide per quello che eh, quando abbiamo iniziato questo ciclo di puntate abbiamo detto l'Eneide è il nostro antico testamento eh, paragonato insomma dobbiamo fare un paragone con con gli
0: gli ebrei hanno il loro Eh sì ma i cristiani
1: però se parliamo adesso se ci ci distacchiamo sì. un attimo dal discorso religioso certo. e passiamo invece a un discorso. È la nostra
0: genesi, diceva Ah,
1: esatto, è la nostra genesi. Passiamo a un discorso patriottico, sì. nazionalista, identitario. L'Eneide è la nostra genesi e in queste parole di Apollo lo capiamo perfettamente, no? Comunque, andiamo avanti. Allora, ehm, il Dio quindi spiegò ai troiani l'importanza di proseguire la rotta verso la madre, madre patria italica, no? Eh, Perché lì appunto, come abbiamo detto, avrebbero dato vita a questa stirpe imperiale Perché poi diventerà Roma, no? Enea, dal sangue di Enea eh, verrà generata Roma Eh, Ricordiamo, Romolo e Remo, anche loro sono discendenti di Enea Lo stesso Giulio Cesare, che si chiama Giulio, quindi della famiglia Giulio È discendente di Iulo, di Ascanio figlio di Enea cioè, e si è torna a poi collegato. sempre lì no? esatto sì. esatto ma sono cose importantissime io ci tengo a sottolinearle perché nel corso delle, dei nostri 12 libri quindi delle nostre 12 puntate dedicate all'Eneide è Dobbiamo continuare, mi devi aiutare anche tu ovviamente, dobbiamo continuare a rinfrescare un po' la memoria, no? Per non sì, far dobbiamo perdere...
0: continuare a costruire praticamente questo albero genealogico che piano piano ci porterà poi ad avere un quadro chiaro anche delle diverse discendenze di chi, chi, di, chi, di chi e come è arrivato praticamente.
1: Certo. e io ci tengo anche che in queste puntate noi usciamo anche da quelle che sono le parole di Virgilio, no? da... Del, dal, po- dal poema dell'Eneide e, e raccontiamo anche poi la storia successiva, perché poi è tutto collegato, no? cioè, Non dico purtroppo fino ad arrivare ai giorni nostri, perché di certo eh Di magari... Maio non, non discende da Enea, ma discende da po- Polimestore senza occhi, capito Cavati da Cuba. Però, insomma, abbiamo avuto negli anni venti di cui parlavamo prima, abbiamo avuto l'ultimo dei Cesari che sicuramente. Sicuramente il sangue di Enea ce l'aveva Sapete benissimo a chi gli sto riferendo E anzi e anzi, Ci butto del politicamente scorretto E lo dico chiaro e tondo Benito Mussolini l'ho detto Lo salutiamo e ci ascolta sempre comunque. Anche lui sì, ci, sì. ci ascolta sempre Va bene Andiamo con un altro brano? Ma non andiamo con un altro brano Fammi finire un attimo eh. Allora eh, abbiamo detto Che eh, Apollo appunto dice queste cose importantissime no ai dardanidi ai troiani però però ma il vecchio anchise padre di Enea adesso
0: <ride> <ride> è a far culo ma è di covid
1: covid covid
0: eh, ho
1: preso freddo ieri bravo ecco spruzza Te spru- che ti spruzzi? Di Spread disinfettante. vabbè, madonna. <ride> allora, il vecchio. Eh, va profumo vabbè, sì, eh. <ride> sa di Mirto. <ride> il vecchio Anchise dicevamo, quindi il padre di Enea. Eh. Però fondamentalmente non ci capisce un cazzo di quello che gli dice Apollo. Mm. No? Mm-hmm. Stravolge praticamente le parole di Apollo. E secondo, secondo il padre Anchise. La madrepatria citata dall'oracolo eh, non era l'Italia, ma era Creta, perché Creta era la terra natale di Teocro Teocro che era il primo re di Troia. Che casino, ragazzi! Che casino! Che casino! Anch'ise combina un disastro, cioè stravolge quelli che sono state le, eh, quella che è stata la direttiva, come si chiama? Chiamiamola
0: diceva, così: quello sì. che è stato
1: l'ordine sì. di, di Apollo. E cosa dice Anchise? E qua, e, qua, e qua chiudo che possiamo mandare il prossimo pezzo Allora, vi leggo testualmente le parole di Anchise scritte da Virgilio Ascoltate, o capi, e apprendete le vostre speranze In mezzo al mare si trova Creta, isola del grande Giove Dove ci sono il monte Ideo e la culla della nostra gente Abitano cento grandi città regni ricchissimi da lì l'antichissimo padre teucro se ricordo bene le cose eh, se ricordo bene le cose ascoltate in origine venne ai lidi retei e cercò i luoghi per il suo regno non ancora si erano innalzate ilio troia e le rocche di pergamo abitavano nelle valli profonde abitavano nelle valli profonde scusate da qui la madre Abitatrice. Oh, st applausi! Da qui la madre, abitatrice del cibelo, e il bronzo dei, corib- dei coribanti e il bosco ideo. Da qui i silenzi propizi alle cerimonie sacre e i leoni aggiogati che tirarono il carro della signora. Perciò, coraggio e proseguiamo la rotta per cui ci guidano i comandi degli dei. Placchiamo i venti! E dirigiamoci ai regni di Knosso. Non distano gran tratto, perché Giove ci ci assista. Entro tre giorni la flotta getterà l'ancora sui lidi di Creta. Così disse Anchise. E poi andremo a vedere quale stronzata (ride) purtroppo. Il buona Anchise abbia raccontato ai troiani.
0: Esatto, andiamo avanti con la musica, caro Andrea. Vai. Annunci? Eh, dimmi. Esportunazione. Oh, ragazzi, qua torniamo. Torniamo
1: agli anni 90, ai mitici degli anni 90 Quanto adorato questo disco Division 250 Loro sono i Division 250 Gloriosa band non conforme spagnola E la canzone è Esportunación Che tra l'altro è stata plagiata Diciamo così dai mitici Bese Onkels Andiamo a Andiamo a ascoltarci Esportunation! Division 250, division 250, adesso in spagnolo non so dirvi come si dice no, 250. So 250, 250 50. 50, la merda, la merda perché lo, lo disse. <ride> no, ma perché c'è nel testo all'inizio della canzone? E, e mi piace quando gli spagnoli dicono merda perché
0: c'è. È vergognoso mierda. che noi italiani non conosciamo lo spagnolo, eh! Vale, parla per te, scusa, io so È un dialetto di... italiano!
1: Lorenzo, io ieri sera parlavo anche il giapponese sì. anche, Parlavo anche il cretese per tornare a noi Anche il cretinese volendo E soprattutto eh. il cretinese sì.
0: Eh. Sì. Vabbè. Allora, allora Dai, dobbiamo andare un po' veloci Dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo velocizzare di... Alle ah, ste cose, va bene Tu l'hai detto fuori onda Sì, l'ho
1: detto, l'ho detto, l'ho detto, l'ho eh. l'ho detto. Allora Anchise il buon vecchio Anchise eh, di fatto eh, capisce male quello che, eh, gli disse, eh, che, eh, che ai troiani disse il, il buon Apollo, l'oracolo di Apollo e eh, vuole andare a Creta, cioè porta i troiani a Creta Allora Creta è l'isola sacra a Giove, no? lo, dice, lo dice Anchise nel, nel testo e è l'isola sacra Giove anche perché da lì proveniva Teocro no? Teocro e anche la Dea Cibele e, da Creta anche se era allontanato anche il re Idomeneo il re Idomeneo che casino eh perché Lorenzo mi guarda con questi occhi sgranati
0: qua bisogna allora, prendere appunti per, per prendere... seguire queste puntate allora, di... bisogna prendere appunti i libri belli e ribelli eh cioè, è, è, è uno studio, più. È che... uno studio,
1: non è una lettura semplice, non è che te leggi no. Armony o,
0: o. Beh, a tratti, è un po' Harmony, anche però. Ma non diciamo
1: fesserie. Eh so. Allora, eh, Idomeneo era un re greco che praticamente partecipò all'assedio di Troia, no? Eh, contro, quindi, contro quindi i troiani. Comunque. Giunti a Creta, i nostri troiani dovettero affrontare poi tremende giornate impestate da carestia e da un'orribile pestilenza che li decimò, no, morirono, morirono, molti morirono. E, mh, mh, mani- così si manifestò in questa maniera, no? Con, con la carestia, poi non vi dico quello che... Che Virgilio scrive all'interno del libro perché è molto pesante anche no? quando parla di, appunto, di, di molto, questi, crudo. molto crudo quando parla di queste giornate eh, attraversate da, da carestie e pestilenze e, però così i troiani capiscono che eh, cavolo questo, questi eventi questi brutti eventi sono semplicemente la disapprovazione degli dèi per essersi fermati in quest'isola. No? E allora in aiuto ad Enea, che lì era disperato, calcolate la, eh, il suo popolo, no? I, i suoi profughi, che pian piano iniziano a, a morire di queste, di, di queste malattie, morire, Questo di è pestilenti. Esattamente, sì. Esatto.
0: E mh... queste piaghe, direbbe qualcuno. Ma
1: certo, eh, no, sì. è vero, vero, giusto, eh. giusto. E praticamente in sogno d'Enea apparvero i Penati. Vi ricordate i Penati? No. Allora, i Penati, l'avevo detto nel. adesso non mi ricordo se era nel primo libro o nel secondo libro di, di Virgilio. Eh, i, I Penati erano gli spiriti degli antenati. Le da così allora sì, Gli spiriti degli antenati, quindi queste, queste figure eh, ancestrali e allo stesso tempo divine che accompagnano l'Enea in tutto il, il corso de, dell'Eneide. E anche qui è molto importante: è la saggezza degli avi, se vogliamo, no? È la saggezza degli avi che indica sempre la via. Un po' come, parafrasando Z0Alfa, eh, sono le voci dei caduti che ci ind- che ci indicano la via nella bellissima, nella bellissima canzone ehm, arremba sempre no? sono le voci dei caduti che ci indicano la via è un po' quello che succede ad Enea quando, quando Enea è, è scoraggiato è, è afflitto da è, eventi contrari Corrono in suo aiuto, i, diciamo così, insomma, gli appaiono eh, i penati, gli spiriti dei penati, che gli, danno, che gli suggeriscono cosa lui deve fare. E allora i penati spiegarono a, a, all'eroe di Troia di avere interpretato le indicazioni dell'oracolo, no? Cioè, come abbiamo detto prima, Anchisa ma, ha interpretato malissimo quello che disse l'oracolo di Apollo. E che la reale rotta.
0: Eh, che era da eh, intraprendere che in era realtà... da intraprendere
1: era Corito Corito non cioè la destinazione no? era Corito non Creta cos'è Corito? che città è Corito?
0: detta così ti sparerai Corinto
1: tutti pensano a Corinto
0: eh sì perché Corito Corinto c'è, siamo... esatto no. c'è
1: anche una grandissima discussione storica e archeologica su questo no? E... ma non è Corinto attenzione Corito è il nome antico di Tarquinia. Ah! Eh sì, e dove si trova Tarquinia? Tarquinia, come tutti ben sapete, è una delle più grandi e famose città etrusche e si trova in Etruria, la parte meridionale dell'Etruria, ovvero nel Lazio. No? E abbiamo, a Tarquinia abbiamo una necropoli bellissima. Eh, Tarquini e Cerveteri tra l'altro sono le, le due necropoli etrusche più famose in tutto il mondo calcolate che cer- la necropoli di Cervetteri per, dire, ah, ehm, per numero di tombe sia tombe rupestri antichissime anche del periodo villanoviano sia tombe etrusche e poi romane eh, è paragonabile solo alla valle dei re in Egitto Attacca. Quindi calcolate que- quanti tesori abbiamo in Italia che per dire anche Lorenzo non conosce Maledetto, no vabbè sto scherzando Sono ovviamente. sceso a
0: Roma la prima volta nel 2015 eh. quindi fai conto te
1: Comunque ne approfitto per salutare il buon, il buon Claudio e tutta la ciurma di Cerveteri, Ladispoli e eh, Tarquinia che Spero che ci ascoltino perché mi hanno fatto visitare eh, un po' di mesi fa la, la necropoli della della banditaccia di Cerveteri che è veramente bellissima se ragazzi se avete occasione andate a visitarla perché Cerveteri e Tarquinia sono due luoghi veramente magici, magici. e, e oh, scusate adesso mi sono perso via perché ovviamente l'emozione, l'emozione no, di parlare di, di Tarquinia comunque alla necropoli di Tarquinia nella tomba dell'orco così chiamata tomba dell'orco eh, risalente al IV secolo a.C noi troviamo degli affreschi della tomba che hanno a che fare con l'Odissea con Ulisse mm. che eh, per, eh, etruschi, sai come Lorenzo sai gli etruschi come chiamavano Ulisse
0: come chiamavano Ulisse gli etruschi nano
1: nano Male... <ride> Nano, malefico <ride> nano eh, gli etruschi a Ulisse lo chiamavano nano eh, era eh, lo paragonavano forse alla, al Cavaliere di Arcore non lo so cioè. <ride> vabbè dai All'interno di, 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 della tomba dell'occhio di Tarquinia, quindi eh sì. ci sono degli affreschi bellissimi, bellissimi che si possono ancora vedere, cioè, quindi con i, con i colori molto accesi anche. Per, parliamo del IV secolo avanti Cristo, più no? di più
0: di 2000 anni fa,
1: più di 2000 anni fa.
0: 2400
1: anni fa esatto. E, mh, questi affreschi sim, eh, simboleggiano Ulisse con Polifemo ci sono vari episodi esatto, del, legati agli omerici, alla mitologia omerica, alla mitologia classica. E comunque arrivano, a i nostri eroi van, eh, riprendono la rotta da Creta perché devono andare appunto a eh, Corito, detta anche oggi eh, comunemente Tarquinia. Allora, adesso vi leggo quello che realmente i Penati, quindi gli spiriti degli avi, dicono ad Enea in sogno. Ciò che Apollo potrebbe dirti se andassi ad Ortigia. Ortigia sapete cos'è? No, Ortigia, Sicilia, Siracusa. Vabbè, comunque. Ci andremo avanti anche perché ci arriveremo ad Ortigia. Ciò che Apollo potrebbe dirti se andassi ad Ortigia, te lo predice qui Ed ecco ci manda di sua volontà alla tua casa. Noi abbiamo seguito te e le tue armi fin dall'incendio di Troia. Al tuo comando abbiamo attraversato con le navi il mare rigonfio. Ancora noi alzeremo fino alle stelle i futuri discendenti e daremo un impero alla città. Roma ovviamente per grandi uomini costruisci grandi mura e non interrompere la lunga fatica dell'esilio devi cambiare sede Apollo Delio non ti ha suggerito questi lidi quindi Creta né ti ha detto di fermarti a Creta appunto e adesso qua torniamo ancora con, eh, con questa poesia dedicata all'Italia vi è un luogo. Esperia la denominano i greci. Terra antica, potente in armi e fertile in zolle. l'abitarono la gli enotri. Ora è fama che i discendenti abbiano chiamato Italia quella gente dal nome di un capo, Italo. Queste sono le sedi destinate a noi. Da qui nacquero Dardan- Dardano, e il padre là, Iasio, che fu il capostipite della nostra stirpe. Su, alzati e riferisci lieto queste parole, queste parole certe, al vecchio genitore. Anchise. Ricerchi corito e le terre ausonie. Giove non ti concede i campi di dittei. Allora, allora... Questo è quello che vissero i pennati Frigi a Enea Ci sono delle, delle parole molto molto importanti in tutto questo no? Una di queste innanzitutto è Esperia Cos'è Esperia?
0: Questo es- noi lo avevamo già l'avevamo detto già detto in un'altra puntata.
1: Però è giusto anche, come possiamo dire, rinfrescare Rispoltare. un po' la memoria dei, dei nostri
0: ascoltatori Sì, Essenzialmente da quello che ci dicevi Esperia è l'Italia Speria è l'Italia! I greci
1: la chiamavano Speria! Noi la chiamiamo Italia! Infatti lo dice, lo dicono qui i penati, no? E i greci la chiamano Speria. Però.
0: Dov'è che è? Eee. Ehm... verso la fine. Ehm, no. Non lo trovi più. <ride> Ma no. <ride> dov'è? 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 Raga, io lo smetto di bere vi preghiamo di rimanere in attesa per non perdere la priorità acquisita intanto, finché <ride> li cerca
1: va bene, ah ecco qua eh vedi Quindi, Esperia la denominano i greci terra antica, potente in armi e fertile di zolle l'abitarono gli Enotri gli Enotri chi sono gli Enotri? gli Enotri è un'antica popolazione italica Molto antecedente rispetto ai Romani e anche agli Etruschi, che abitava fondamentalmente le zone del sud Italia, adesso io non vorrei sbagliare: dalla Basilicata alla Calabria, no? Più o meno erano quelle, erano quelle zone lì. Gli Enotri, comunque, cosa, dice, cosa dicono i, i Penati Frigi? Ora è fama che i discendenti abbiano chiamato Italia quella gente dal nome di un capo, Italo, il re Italo, re Ita- da Italo discende poi il nome Italia vero e proprio. Va bene, allora i penati frigi dicono questo a Enea. Enea cosa fa? Riprese, riformò la compagnia, ri... E- insomma su, suonò il corno mi viene da dire richiamò, al suo popolo, so, so, richiamò esatto. il suo popolo e, e si rimise in mare si rimise in mare attraversò lo Ionio approdando poi sulle rive di un'isola delle strofadi questo arcipelago no? a causa di una, tre, di una tremenda tempesta però che si abbatté su di loro ricordiamo sempre che Eolo boicottò in più occasioni il, la navigazione dei, dei nostri troiani verso l'Italia, perché? Perché Giunone così voleva
0: Allora Fai de tra dei sostanzialmente Fai tra dei, de 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 de. de. sì, ah, sì
1: Ma sì. è, è giusto così perché ci vuole del sacrificio per arrivare certo. a un obiettivo sacro Comunque Qui ehm Qui gli eroi, mentre erano intenti a mangiare capre e buoi, quindi trovarono, trovarono vari animali, loro no? arrivavano, capito, da, da comunque un lungo viaggio per mare. Prima a Creta avevano affrontato carestia e pestilenza. e Era da strafana. Non gli sembrava vero, capito? Di trovare eh, caprette e buoi lì e iniziarono a mangiare. Che succede però? Mentre erano intenti a. A mangiare, appunto, capre buoi che hanno trovato sull'isola, dopo aver dedicato uno, un'offerta al padre Giove, dovettero affrontare le orribili arpie. Allora, Lorenzo, arpie, questo nome che noi usiamo sempre, lo usiamo spessissimo oggi. un'arpia. sei un'arpia, una vecchia dice. arpia. Cosa sono le arpie? Eh. Allora, le arpie sono questi esseri mitologici. Che Tra l'altro eh, Tornano spesso no, In tutta quella Che è la mitologia classica eh, Sia romana Sia, sì, sia greca Ma anche, anche in, in Medio Oriente Le arpie Sono questi esseri mitologici Orribili Sono delle donne Che però donne non sono Sono un misto tra donne Donna e uccello no? Una sorta di transgender,
0: di transgender Una sorta di tradicità. Vladimir Luxuria
1: Una sorta di Vladimir Luxuria Ma Perché mi devi far che, prendere denunce? Perché
0: è donna con l'uccello, hai capito?
1: Cioè, esatto, esatto, fondamentalmente è È un un'arpia
0: Un'arpia eh? Vladimir Luxuria è
1: un'arpia Allora, queste vecchie arpie Immaginate, hanno, hanno, il faccione, <ride> <ride> hanno il faccione, la testa da donna <ride> e il resto del corpo invece da uccello, quindi con le, con le ali, con le zampe, ah, okay. con, eh, con le piume. Eh. E che cazzo fanno queste.? Emettono eh. delle, delle, <ride> delle urla cattivissime, stridule, diciamo cioè delle grida eh, orribili no? che ter- terrorizzano al solo ascolto. <ride> Cosa fanno queste, queste vecchie arpie, queste, questi transgender dell'antichità? Transgender volanti dell'antichità! Cosa fanno? Iniziano a sputare e scagazzare sul cibo che, che stavano mangiando i, i troiani. Eh. Allora, basta ridere! Sì, eh, stai scusa. serio, na, eh. Io. Cioè, non posso fare eh, la trasmissione oh eh, Vladimir Luxuria, capite tante Vladimir Luxuria che volano col corpo da, da uccello che vomitano e e scagazzano su, sui troiani e su quello che stavano mangiando allora che eh, i troiani non è che potevano continuare a mangiare faceva schifo sta cosa poi eh beh. Ma, ma, eh, ma erano erano feci pesanti immaginate gli sghitti di uccello no? però putridi, cioè eh, come lo descrive Virgilio dell'Eneide? De eh ti fa schifo a sentire cioè a me viene a vomitare adesso e quindi immaginate tutto quello che stavano mangiando è riempito di, di di sto schifo che puzzava allora cosa fanno i troiani eh, corrono ai ripari e entrano in questa in questa grotta no e, e questa grotta in questo, in questo bosco cercano di mettersi al riparo cavolo e... Ma che mi sono perso adesso È ecco. ah, Colpa tua
0: Dobbiamo anche stringere perché siamo già da 20 minuti Dobbiamo andare il brano e poi andare in chiusura Va bene,
1: arrivo, arrivo e...
0: Io vado col brano se vuoi eh. Stai caldo, arrivo! Eh.
1: Ah, eccola qua eh. Oh, perché non mi ricordavo il nome Allora, Celeno Oh, l'ha preso, porco cane Mille pagine di libro. Eh, ho capito, mia. però cioè... Allora, Celeno, chi era Celeno? Celeno, che anche, anche Celeno, poi tornerà tornerà spessissimo in tutta quella che è la mitologia, non solo quella del mondo antico, ma anche in, in tempi, diciamo, tra virgolette, più recenti: no? come può, può essere il rinascimento italiano. E Celeno era questa vecchia arpia, capa, capa delle arpie, capo delle arpie, e terrificante, orribile, che maledisse, appunto: gli uomini di Enea no, gli, gli insultò con questa voce assurda questo batterdali eh, che, che creava un frastuono nelle orecchie de, dei troiani e li madre disse così allora figli provo, provo a fare la voce un po', un po d'arpia figli di Laomeodonte oltre alla strage di buoi e ai giovenchi abbattuti giovenchi sono eh, le, i buoi insomma le mucche E giovenchi abbattuti, vi preparate anche a farci la guerra e a scacciare le arpie innocenti dal patrio suolo? Orbene, ascoltate e mettetevi bene in mente queste parole «Che il Padre Onnipotente predisse a Febo e a me, Febo Apollo, e che io, la più grande delle furie, rivelo a voi». (ride) vomito adesso voi col favore dei venti cercate la rotta per l'Italia arriverete in Italia e potrete entrare nei porti ma cingerete di mura la città che vi è stata data solo dopo che una crudele carestia punizione dell'aggressione contro di noi vi costringa a mangiare a morsi le mense. Si
0: sente che canta al coro, eh? Vado. Poi perché la gola e la voce. Però va bene, dai. Ci stava,
1: stai calmo, ci stava un po' di teatralità in tutto questo. Quello sì. Stai Aspetta, calmo, fammi ripartire viene. la
0: base un'altra volta. Amaro. Stai così.
1: Stringo, sto stringendo, ma fammi parlare. Allora, vi costringa. Cioè, la carestia no? che, che avrebbero trovato in Italia eh. li costringa a mangiare a morsi le mense. Cosa sono le mense? Le mense sono fondamentalmente le. Ehm...
0: Tipo i vassoi. Le... Sì, esatto, sì. i
1: vassoi, i piatti. Eh, quindi immaginate una fame talmente tanto fame che costringerà i troiani a addentare esatto, la, la, la ceramica, l'argilla dei piatti per, per, per sfamarsi. Che succede? I troiani, terrorizzati da Vladimir Luxuria, detta anche Celeno, terrorizzati dalle arpie, spaventatissimi dalla maledizione che gli era stata, che gli era stata mandata, In inflitta, e i troiani invocarono gli dei affinché potessero godere ancora una volta della loro protezione e salparono così frettolosamente eh, fuori dal cazzo cioè andarono via dalle, dalle, Alpi, dalle, dalle Alpi da queste vecchie Alpie, no? e andarono alla volta di Azio in Epiro in Epiro non, so, non mi ricordo adesso come si dice eh, navigando al largo delle rupi di Itaca i troiani maledicevano a loro volta la terra natia del nemico Ulisse Itaca ve lo, ve lo ricordate no? con, le, con, eh, con l'odissea quindi i troiani, eh, navigando al largo de, eh, di Itaca, eh, maledicevano la, la patria, diciamo così, di Ulisse. Poi finalmente, a un certo punto, scorsero in lontananza un monte, videro un tempio e... Andrea Bonazza e Lorenzo Molinari mandarono il prossimo pezzo. ora
0: Finalmente, perché ora? <ride> perché mi fa i gesti, lui. Il furor Gallico, Andrea. Ad il
1: Furor Gallico, band eh, folk metal, diciamo così, italiana, molto, molto interessante. Vi invito ad ascoltarli. Ce
0: l'ascoltiamo ascoltiamo con Canto d'inverno. Canto d'inverno.
1: Eccoci qua, ben ritrovati a Libri Belli e ribelli, dopo questo bellissimo pezzo, Stupendo. molto, molto, molto epico veramente. E torniamo a noi, allora ci eravamo lasciati con Vladimir Luxuria, Celeno e le altre arpie che cagano sulla testa e sul mangiare dei troiani.
0: Lo farebbero anche oggi, eh? Lo farebbero anche oggi, lo fanno di fatto, eh sì, esatto.
1: Transgender volanti. E che succede praticamente? I troiani prendono il largo Cioè scappano da 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 quest'isola no? da, da, da creta infestata da, Dalle arpie E cosa sto dicendo? Che ne so io no, Non è la creta dai. E, da quest'isola delle strofadi e, Scappano E mentre sono in mare A un certo punto vedono Itaca Itaca tan, la tanto odiata Itaca è la Icono, no? perché Itaca appunto è la è la la terra che ha dato i Natali a, eh, all'odiato e crudele Ulisse
0: il nano ricordiamo il nano
1: chiamato nano allora. dagli Etruschi esatto allora che succede e, finalmente i troiani in mare sulle navi vedono il monte Leucate e il famoso tempio di Apollo. Allora, i troiani scendono, approdano sull'isola e arrivano tra le mura di una piccola città. Il popolo di Enea, allora, contento per questa enesima per salvezza no? che gli dei gli, gli hanno concesso, quindi approdare in una, in una nuova terra. E, um, evitando i, i tormenti del mare, dei venti, e le arpie che cagano in testa alla gente,
0: um, sbarcano, riescono finalmente ad arrivare.
1: Esatto, eh, e iniziano a accendere dei fuochi votivi no, dedicati, dedicati a, agli, agli dei. L'INEA celebrò i ludi troiani. Poi però seguendo la costa fino a Butro, Butroto, gli esoli, accogli, gli esoli troiani vengono accolti dal figlio di Priamo, Eleno, che è un altro figlio di Priamo, no? Questi, questi scopavano come, come non so che cosa come i conigli, peggio come i conigli, questi avevano un sacco di, di figli mica come c'era noi la TV. ma non c'era la tv, non, c'era, non c'erano i social
0: questi stavano... non c'era Pornhub e
1: eh, questi scrivevano, capito, eh. i poemi combattevano e tombavano dalla mattina alla sera ma facevano bene e generavano un sacco di figli che davano vita stirpi a stirpi e stirpi di, di guerrieri e transgender alati allora dicevamo appunto gli, i troiani vengono accolti da Priamo, dal figlio di Priamo, scusate, Eleno, e dalla ex moglie di Ettore, Andromaca, che ve la ricorderete, non ne poi ai miei omerici. Allora, i, i soppersiti troiani. questi questi. Andromaca e eh, Eleno, eh, regnavano in pace su quelle terre edificate a immagine e memoria di Troia per ricordare la, eh, la loro antica terra di origine. Si unirono a loro, ci fu grande, grande gioia per festeggiamenti, per, per, per essersi riabbracciati, e riuniti dopo, dopo così tanto tempo. E banchettarono, appunto organizzarono una, una festa tra le genti troiane che si erano, che si erano così ritrovate e Andromaca raccontò ad Enea la sua triste avventura che la vide vedova no? uh-huh. di Ettore ed esule da, dalla sua patria esule da Troia. E l'ospitale regnante Eleno ebbe molto da discutere con il riabbracciato Enea, con il ritrovato Enea. No? Lo mise in guardia da altri pericoli e segni che l'eroe avrebbe incontrato nel cammino verso l'Italia, consigliando di incontrare la Sibilla. Chi sì, era Sibilla? La, la Sibilla, Sibilla è una figura eh, semidivina, una sorta di eh, profeta, di maga, di. Di, veggente no, diciamo diciamo così, però lo vedremo, lo vedremo poi. Allora, io adesso però non lo ricordo, vuoi che ci avviamo in chiusura, visti anche no, i tempi, no, 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 no. cerco di andare avanti abbastanza veloce. Allora, stirpe troiana, interprete degli dei, che intendi la volontà di Febo di Apollo i tripodi e gli allori di clario le stelle le lingue degli uccelli e i presagi del volo propizio parla dunque ogni segno, ogni segno divino mi ha annunziato benevolo il percorso tutti gli dei mi hanno suggerito nei loro responsi di andare in Italia e di affrontare terre remote solo l'arpia celeno profetizza un flagello inaudito e sacrilego a dirsi mi preannuncia tristire e la ripugnante fame quali pericoli devo evitare per primi oppure che cosa devo seguire se voglio evitare tali fatiche questo è quello che che chiese Enea alla Sibilla e la Sibilla risponde oh figlio della Dea da molte parole te ne fornirò poche in realtà, ti assicuro, non sono, non sono minimamente poche Andiamo nella, nel, nella prossima trasmissione quasi ah. Cosa è il dono della sintesi no? che, avevano, eh. che avevano le, le Sibille vabbè. Eh, o oh figlio della Dea, da molte parole te ne fornirò poche Affinché tu attraversi le distese dei mari stranieri Senza correre rischi E possa gettare le ancore nel porto Ausonio Infatti... Le parche proibiscono ad Eleno di sapere il resto e la Saturnia Giulone vieta di dirlo. Prima di tutto, tu credi prossima all'Italia e ti prepari, ignaro, ad entrare nei porti vicini. Ebbene, una lunga via di difficile accesso la separa lontano dalle terre estreme. Nell'onda, nell'onda Trinacria, allora Trinacria, l'avevamo detto la volta scorsa, è la Sicilia, no? Quello si dice Trinacria. nell'onda trinacria devi fare forza col remo e percorrere con le navi la distesa del mare Osonio il lago d'Averno e l'isola di Circe Ea prima che tu possa fondare la città in una terra sicura ti dirò i segni tu tienilo nel profondo dell'animo quando tu con l'animo in pena lungo il corso di un fiume remoto fiume remoto troverai una grande scrofa che giaccerà sotto i lecci del lido dopo aver partorito 30 porcellini bianca sdraiata al suolo e bianchi nati attorno alle poppe questo mm, questo sarà il luogo della città quella la fine sicura delle fatiche non temere i futuri morsi dati alle mense i fati troveranno la via e Apollo invocato sarà presente, evita però quelle terre e quella zona delle coste italiche bagnate, bagnata dall'onda del nostro mare, e a noi prossima, tutte le città sono abitate da Greci malvagi, i Greci malvagi erano i, ehm, vabbè l'avevo detto prima, vabbè andiamo avanti Arrivo, ci torno dopo e... qui fondarono città i locresi di Narica e il Lizio Idomeneo occupa con i suoi soldati le pianure salentine qui sta la piccola peteglia del sire Melibeo di Filottete appoggiata al suo muro anzi quando ha attraversato il mare le navi si fermeranno e già innalzerai altari e scioglierai i voti sul lido vela e copri di un manto purpureo le tue chiome perché qualche sguardo ostile non ti venga incontro e sconvolga gli, gli sospici in mezzo ai santi fuochi in onore degli dèi questo costume dei riti rispettino i tuoi compagni e fa così anche tu i nipoti rimangano puri nel rispetto di questa religione ma quando Salpato, il vento ti spingerà sulle coste della Sicilia e si aprirà davanti a te la chiostra dell'angusto peloro, costeggia le terre alla tua sinistra, e il mare alla tua sinistra, con lungo giro, fuggi via e il mare alla tua destra. Questi luoghi, sconvolti un tempo dalla violenza di un crollo devastante terremoto, a quanto si dice allontanarono di un balzo mentre fino a un attimo prima erano entrambi un'unica terra quando la Sicilia si staccò no? dalla penisola E il mare vi si insinuò con la forza delle onde staccò il lato esperio da quello sicuro lato esperio quindi italico no? e bagnò con un esiguo braccio di mare i campi e le città finiti su rive opposte Scilla tiene il lato destro ve lo ricordate? l'implacabile Carriddi il sinistro Scilla e Carriddi i due mostri marini no? col profondo gorgo del, bar- del baratro inghiotte nel precipizio i flutti in mani e di nuovo li rilancia alterni nell'aria e l'onda percuote le stelle invece una spelonca chiude nelle, oscurità, nelle oscure cavità scilla che mette fuori il capo e attira le navi sulle rocce immagine d'uomo da prima e giovinetta dal bel petto fino all'inguine infine è pistrice dal corpo mostruoso, una sorta di sirena, no, se vogliamo. È, è pistrice dal corpo mostruoso, con code di delfino legate a ventre di lupo. È meglio tenersi al largo, sfiorare il promontorio pachino e fare una lunga virata che vede una sola volta la deforme scilla sotto l'antro enorme e gli scogli risonanti del latrato di cani scurissimi inoltre se il vate e ha un po' di saggezza e merita fiducia se Apollo gli ispira il vero nell'animo quella sola cosa, una sola per tutte proclamerò a te figlio della Dea, figlio di Venere, no Enea? la ripeterò, ti ammonirò più e più volte per prima cosa Venera con preghiere la potenza divina della grande Giunone a Giunone fa voti con animo lieto e piega il volere della potente signora con doni supplichevoli. Così alla fine, vincitore, lascerai la Trinacria, la Sicilia, e raggiungerai le terre italiche. Portato qui, ti accosterai alla città di Cuma, ai laghi divini e all'Averno, e all'Averno risonante di selve. Vedrai allora l'invasata profetessa che, Sotto una roccia profonda predice il destino e affida le foglie, i segni e i nomi, Sibilla. Tutte quelle profezie che la Vergine ha trascritto nelle foglie le dispone in ordine e le lascia nascoste nell'antro. Esse restano immote nelle loro posizioni, non mutano e non mutano ordine. Però, quando giratosi il cardine, un vento leggero le smuove, e la porta messo in disordine le tenere fronde. Quando entra il vento no? che disperde, insomma, le, agita le, 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 foglie, le, le foglie secche della Sibilla, ella non si cura mai di riprenderle mentre volano nella cavità, né di rimetterle a posto, o di, o di ricollegare i versi. Quelli che non hanno tenuto risposta se ne vanno e odiano l'antro della Sibilla. Qui, anche se i compagni ti rimproverano e la rotta chiama con vehemenza le vele de- verso il largo, e tu puoi gonfiarle di diventi favorevoli, sopporta ogni ritardo, pur di accostarti alla profetessa, e chiedere oracoli con preghiere, lei, lei stessa profetizza e sciolga volentieri la voce e le labbra, ti descriverà i popoli d'Italia, le future guerre, come tu possa evitare e sopportare ciascuna pena, e, venerata, ti indicherà la rotta giusta questi sono i consigli che le mie parole ti possono dare va dunque e con le tue azioni fa grande troia
0: e inalzala
1: alle stelle
0: bellissimo, alla parte che erano due parole eh, giusto eh, come diceva all'inizio
1: comunque questo è quello che, che disse Eleno a, a Enea no? allora accettati i consigli di Eleno Enea ri, ricarica i troiani sulle navi e riparte, riparte per la Sicilia a un certo punto in Sicilia, in prossimità de, delle coste siciliane, si scontrarono i troiani, come predetto, si scontrarono contro le tempeste di Scilla, ovvero coleiche di Lagna, come abbiamo detto, e contro Cariddi, l'altro mostro marino, ovvero colei che risucchia. Allora i due mostri che sono appunto i due mostri che abitavano lo stretto di Messina, no? Sfuggiti all'ira dei due mostri poi, i troiani approdavano finalmente in porto all'ombra, de, uh, all'ombra dell'Etna, l'Etna che stava, che stava eruttando, eruttando no? come ho fatto io stamattina dopo la sbronza di ieri, l'Etna che stava eruttando e che quindi fece tremare la terra, no? come, come disse la, la, la profezia. Eh, perché appunto il dio Vulcano stava lavorando nelle fucine del monte quindi eh, sotto l'Etna no? nel, cuore de, eh, nel cuore dell'Etna allora lì in Sicilia incontrarono il greco Achemenide che era uno, un compagno di Ulisse attenzione uno dei loro nemici e il vecchio Chemedine si presentò subito loro lì il corso incontro e li mise subito in guardia dai ciclopi, raccontando la sua storia. Allora, mandiamo l'ultimo pezzo musicale e poi torniamo per l'ultima trance della trasmissione.
0: Esatto, andiamo ad ascoltarci i The Cure. Ci andiamo ad ascoltare con Just Like Evan. Just Like Evan. Ah, beh. straordinario, bellissimo questo di The Cure stupendo,
1: stupendo è sempre veramente. delle
0: belle scalette musicali Andrea,
1: la ringrazio signor Molinari la ringrazio sì.
0: comunque dove eravamo arrivati signor? non lo so, ti sei perso guardando il telefono
1: vabbè, vabbè eh, siamo no,
0: in chiusura comunque siamo in chiusura
1: eh? della trasmissione quindi l'ultimo pezzo, l'ultimo pezzo importantissimo, importantissimo perché? perché eh, i troiani con tutte le vicissitudini nel, nel terzo libro dell'Eneide alla fine approdano in Sicilia, abbiamo detto, no? Quindi eh, cercando di, di, di evitare le tempeste. i Mostri, eh, questo, sì. scaturite, esatto, da Scilla e Caridi, quindi questi due mostri che eh, sono. voi li trovate raffigurati anche nelle vecchie mappe, mm. no? Nelle, nelle, nelle vecchie mappe dove. laddove c'è la Sicilia, comunque in quella zona del Mediterraneo. Si vedono raffigurati questi mostri, come una volta venivano. Eh, io non so se avete in testa adesso le vecchie, ma.. Io presente, ma- sì, 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 C'erano questi mostri marini ogni tanto nel mare, no? Scilla e Caribbi sono raffigurati in maniera veramente eh, terrificante, no? Scilla, quindi con questo. questo corpo si sì, umano, però mostruoso e con le gambe che non ci sono perché sono praticamente delle, co- delle grandi code di delfino, anotolate no? e se andate a cercare la, la trovate, a meno che non ce l'avete proprio in testa io me lo ricordo perché mio padre aveva un antico mappamondo che è bellissimo era, tra l'altro lo aprivi e dentro era pieno di bottiglie <ride> nascoste, era una cosa stupenda
0: comprendiamo oggi tante cose
1: esatto esatto. e, e ci hanno raffigurato tutti questi mostri mitologici sopra veramente, veramente bello comunque i nostri troiani cosa succede? arrivano in Sicilia arrivano a questa cosa dalla Sicilia e trovano un loro nemico trovano Achemeni Fisco <ride> come l'ho detto Achemeni Achemenide Achemenide
0: porco cane Eh.
1: che era un compagno di Ulisse un ex compagno di Ulisse che eh, diciamo ebbe una, una disavventura con Unisse. I troiani allora interrogarono subito a Chemenide che li era corso incontro in cerca di, di aiuto dicendogli no non dovete, non dovete, eh, non avventuratevi su, su, su questa parte dell'isola perché ci sono i ciclopi. Lorenzo, chi sono i ciclopi?
0: I ciclopi erano questi mostri giganti praticamente.
1: Esseri mitologici, sì, sì. Giganti, il termine stesso ciclope. E deriva proprio da da, da gigante no? e di cui il più famoso dei ciclopi era? Polifemo ve lo ricorderete tutti Polifemo ovvero questo, questo gigante da un occhio solo che nell'Odissea combatte contro Ulisse allora vediamo adesso cosa eh, il greco Achemenide dice ai Troiani si presenta così
0: Silenzio. La...
1: la mia patria è Itaca. Sono un compagno dell'infelice Ulisse e il mio nome è Achemenide. Sono andato a Troia poiché mio padre Adamasto era povero. I compagni, mentre lasciavano trepidanti la tremenda spelonca, si dimenticarono di me e mi abbandonarono nel tetro antro del ciclope. L'antro all'interno è scuro, grande pieno di materia corrotta e di cibi insanguinati. Egli è enorme e arriva a toccare le le alte stelle. Non è facile reggerne la vista e non gli si può rivolgere la parola. Si nutre delle viscere degli infelici e di nero sangue. L'ho visto io stesso afferrare con la mano enorme due uomini del nostro gruppo e poi, sdraiato nel mezzo della spelonca, fargli a pezzi, fargli a pezzi contro un masso, mentre le soglie erano tutto un lago di sangue. L'ho visto io masticare membra ancora gocciolanti nero sangue corrotto, mentre gli arti tremavano ancora, tiepidi sotto i morsi. Non l'ha scampata però, né Itaco Ulisse, dopo aver subito tali atrocità, si è dimenticato di sé, pur in un così grande pericolo infatti non appena river- riversò e mise giù la testa pieno di cibo e sopraffatto dal vino dove? e sopraffatto dal vino e si sdraiò nell'antro in tutta la sua enormità sto parlando di polifemolo no? eruttando nel sogno materra- materia corrotta e brandelli misti a vino insanguinato noi Supplicati i grandi numi e tirati a, e tirate a sorte i nostri ruoli, ci buttiamo su di lui tutti insieme da ogni parte. Con un palo aguzzo gli perforiamo quell'unico grande occhio che stava nascosto sotto la torva fronte, simile a scudo argolico o alla lampa di Febo. Infine ci vendichiamo con truce gioia delle ombre dei compagni. Le ombre, vi avevo già detto, erano gli, gli spiriti, spiriti. No, dei compagni, come per dire i caduti. Senza risate, Lorenzo. Ma fuggite, infelici, fuggite e staccate la fune del, dal lido. La fu- nel senso, levate l'ancora, no? Perché Polifemo nella caverna tiene sì chiuse le greggi la lanute. E le pecore e ne preme le poppe. Mm. Ma... Andrea. <ride> Ma cento altri dannati ciclopi simili a lui, altrettanto grandi dimorano da ogni parte presso queste insenature, e vanno vagando sugli alti monti. Sono già passate tre lune. Da che trascino la vita nei boschi, fra covi e deserte di fiere scorgo da una rupe gli immani ciclopi e sono preso da un tremito al rimbombo della loro voce e dei loro passi. Questo disse, no? Eh, a Cemenide, ai teucri di Enea. E allora cosa succede?
0: Che andiamo in chiusura, Andrea, andiamo finalmente chiusura. perché siamo in ritardissimo.
1: Andiamo in chiusura e introduciamo il prossimo libro. Perché? Perché allora Enea. E I suoi fedeli troiani capiscono che anche Sicilia tira bruttissima aria, no? Con tutti questi cazzo di giganti ciclopici che, che, che girano eh, affamati di carne umana. Caricano a bordo: allora i troiani caricano a bordo il, il, la nuova conoscenza, il greco Achemenide, e con il resto della flotta iniziano a circumnavigare la Sicilia fino De- ad Eprano, che oggi è Trapani, e dove il vecchio Anchise, il vecchio padre di Enea, muore di stenti. Il vecchio padre di Enea, dopo tutti questi viaggi, le carestie e tutto quanto, a Trapani trova l'e- l'eterno riposo, diciamo così con la tristezza in cuore per la perdita del del padre Anchise allora cosa succede? i troiani ripartono. E, ma ma ripartono per arrivare in Italia ma dove, dove arrivano? perché beccano una, una dove tempesta dove arriveranno? a Cartagine ah di nuovo. perché tutto que- tutto arrivato. no di nuovo non di nuovo Lorenzo stai poco attento questo era ancora parte del racconto di Enea alla regina di Done ti ricordi nel primo libro? Sì. stai a te, nel primo libro appunto Enea racconta
0: questo sono passate quasi quattro settimane ormai Andrea è il terzo libro racconta. sono passate tre settimane Sì, ma di messa in onda siamo ormai sì, alla quarta okay. settimana
1: comunque eh. questa è la fine del racconto di Enea dove poi vi conclude dicendo alla regina ecco poi noi ripartiamo dalla Sicilia da Trapani dopo aver fatto il funerale al povero padre Anchise e arriviamo nella tua terra, nel tuo regno a Cartagine e con questo noi chiudiamo questa terza dopo puntata. un'ora <ride> e
0: quaranta di trasmissione noi
1: no, no, chiudiamo questa terza e ultima no ultima un cavolo ultima no, eh, allora, solo all'inizio. Eh. questa terza parte dell'Eneide, del buon Virgilio ci risentiamo la settimana prossima su Libri Belli e Ribelli, ovviamente sempre su ww.radiomagnalena.org da Andrea Bonazza e Fabio Mingo, Lorenzo Molinari. Sì, per e oggi è tutto, ciao a tutti! La
0: settimana prossima!